0: Gracias Diana Agres por esta conversación, hablemos de otra cosa. Y muchas gracias también al Café de los Angelitos, que es el lugar, un privilegio que tenemos, ¿no? Porque los cafés en Buenos Aires empezaron a funcionar al aire libre, pero adentro todavía no, salvo para nosotros. Este el lugar que, que frecuentaba Gardel en alguna época con José Razano. Hicieron después el, el tango Café de los Angelitos, Razano y Cátulo Castillo.
1: Sí, además uno de los pocos que quedan, uno de los pocos bares históricos que, que van quedando en Buenos Aires. Es
0: un, uno de los bares notables de sí, Buenos Aires. Sí, ¿Y sí. vos sos, sos cafetera en la normalidad o no?
1: ¿De ir a cafés? Sí. Y toda mi adolescencia y mi juventud este, me la pasaba de café en café. Pero hoy por hoy... Pasa que pasa yo ¿Charlando, estudiando? Estudiando, ah. me iba a estudiar a cafés. Eh, pero hoy, bueno, yo trabajo básicamente con una computadora frente a mí todo el tiempo Claro. Entonces, eh, y no es un lugar muy tranquilo en Buenos Aires Para ir con una computadora y sentarte al aire libre Entonces, eh, en general trabajo en casa
0: Y en este largo recorrido de la pandemia todavía en curso eh, ¿Cómo la has pasado y dónde la has pasado y de qué manera? ¿Cómo la vas sobrellevando?
1: Eh, bueno, tuve una experiencia bastante particular, eh, mi hija hace unos años se fue a vivir a España y tenía, um, iba a tener mellizos sus, eh, sus primeros hijos en marzo, el 25 de marzo Entonces el 14 de marzo, un día antes de que se declarara el, el confinamiento en España, tomé un avión y me fui a Madrid para, bueno, para ayudarla entonces estuve seis, siete meses en Madrid, eh, que llegué cuando había mil muertos por día prácticamente en España. Y que el España, confinamiento ¿no? era
0: fuerte. Era un
1: confinamiento muy fuerte. Entonces ver eh, la plaza, por ejemplo, del Sol, ¿no? eh, ver sol totalmente vacío, y sin este, sin una persona en ese lugar habitualmente tan bullicioso... Claro. Con eh, imágenes del
0: fin del mundo, ¿no? Sí,
1: realmente fue un, un, una. Son escenas que, que no voy a olvidar nunca.
0: ¿Y las mellizos qué tal?
1: Eh, bueno, yo estoy absolutamente enamorada. <risa> realmente uno se vuelve a enamorar cuando uno tiene nietos, ¿no? Claro. Este, realmente es una cosa, una experiencia muy hermosa. Y bueno, después volví un poco a la idea: es ir, venir, ir, venir, porque, bueno, mi lugar está acá y Acá tengo gran parte de mi vida, tengo mi historia con todo lo bueno y con todo lo malo que esa historia trae y allá tengo el mañana, ¿no? Entonces uno tiene que mirar sobre todo al mañana y con la historia hacer lo que se puede hacer.
0: Bien. Diana, un, un, vos lo decías recién, eh, aludiste, un, un abismo horroroso partió tu vida en dos, ¿no? En 2011 con, con el asesinato de tu hijo. Ese quiere en una entradera, pero, digo, eh, ese, ese caso, permitiendo que lo diga desde más distancia, ¿no? es muy emblemático por todo lo que hubo alrededor, que también han sufrido otras víctimas, no el, el, el asesino acaba de ser este, puesto liberado, aún cuando tenía nueve causas graves, ¿no? y a los 64 días se produce... Este hecho, y después le dan cadena perpetua y después le alivian esa cadena perpetua. ¿no? Y vos hablabas de una ausencia perpetua que es así, no se alivia.
1: Sí, en realidad el, la ausencia perpetua eh, fue una un especie como de respuesta espontánea, porque cuando yo pedí cadena, que no es, no es cadena, ¿sí? se dice cadena porque antiguamente lo saltaban en una cadena, y mm. eh, pena perpetua, y un periodista. Incluso increpándome, ¿no? Me dijo, pero ¿por qué pide pena perpetua? Dije, ¿Por qué, este, porque la ausencia de mi hijo va a ser perpetua. Y de ahí salió ausencia perpetua. Y es un caso emblemático porque salió en los medios, porque yo ya hacía en muchos años que colaboraba en muchos medios periodísticos. Entonces, bueno, este, además porque salía de, de lo común, ¿no? Porque uno siempre espera que eso le pasa al otro y el otro es el que está en situaciones precarias o este o está eh, emborrachándose una, una noche. O... Lo que pasa es que no hay muertes mejores o peores y además ese es, ese es un prejuicio. este Es un prejuicio porque en realidad le puede tocar a cualquiera. Si bien es cierto que estadísticamente... Tanto, eh, en general, los que, los que mueren y los que matan son jóvenes, entre los 16 y los 24 años. Y yo siempre digo que es tan pobre el que mata como el que muere. Eh, además, en el caso preciso, del asesino de mi hijo era un chico de clase media, el padre era, era policía. Yo no lo quise decir porque si en ese momento yo hubiera dicho que el padre del asesino de mi hijo... ...cuyos dos hermanos también estuvieron presos... ...uno por asesino, el otro no sé... ...o sea, los tres hijos, los tres presos... ...si yo hubiera dicho eso... Eh, ...habrían corrido a mí o habría tenido muchísima ayuda... ...por parte de, de las organizaciones de, entre comillas... ...derechos humanos... ...entonces preferí callar ese dato... ...para realmente empezar a hacer una defensa de toda vida... Eh, ...porque creo que quitar una vida inocente... Y una vida en esas circunstancias, una vida que recién empieza a vivir, es una de las cosas más injustas que se pueden hacer.
0: Una de las, de las razones por el alivio que en principio se le había dado ¿no? de, de, de pasar de perpetua a 18 años es porque no habría tenido intenciones de matar, ¿no?
1: Claro, porque eso. llamó a la madre este, una vez que salió de ahí y le dijo llorando que, este, que él no había querido matar. Ese es el argumento de los jueces como para este, decir que no tuvo intento, intención de matar.
0: Igual es la intención, digamos, cuando una persona va armada a hacer un acto de esta naturaleza, decís, va de suyo, que incluye la posibilidad muy cierta de que pueda pasar supuesto. eso. Y de hecho pasó, ¿no? Por
1: supuesto. mira, hay varias cosas. En primer lugar... Eh, yo siempre le digo a una mamá que viene a Ucina de Justicia, cuando le dan, ¿no? nosotros hacemos todo el seguimiento, no hasta después del juicio, y a veces este, dictan perpetua, yo le aviso, mira, le digo, espera que llegue, no, no te entusiasmes, porque una vez que llega a casación, esto es eso es para, para los medios, ¿no es así? uy, perpetua, perpetua, pero cuando llega a casación, en mi caso, los jueces eh, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, que ahora en, en este momento están en, en los diarios. Y Ledesma fueron las que bajaron eh, la, la pena de perpetua a 18 años más cinco por todos los eh, delitos anteriores. Pero en realidad ya está pidiendo salir y recién pasaron 9 años.
0: ¿Y podría salir?
1: Eh, depende de, 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 de... es todo discrecional sí. en realidad. ¿Por qué hay
0: tantas instancias para la condena, para llegar a una condena y no hay tantas instancias para liberaciones?
1: Eh, porque hay instancias para la condena porque en realidad es así eh, hace unos años cuando la, cuando la corte interamericana eh, ordenó que hubiera dos instancias acá en la Argentina eh, se transformó en primer lugar en una multiplicidad de instancias y además tiene, acá lo hicieron como doble conforme entonces eh, cuando bajan, eh, supone, en el caso de la perpetua, ¿no? Dictan perpetua, entonces el abogado del asesino apela, entonces eh, bajan, este, eh, lo bajan a, en este caso, homicidio en ocasión de robo, o supone, pueden bajar a crímenes causa, ¿eh? entonces este, bajan un poco, entonces vuelve a apelar. Entonces lo bajan a homicidio en ocasión de robo. Y puede termine, terminar incluso en un homicidio simple. Pero para eso se tiene que pasar de instancia en instancia. Que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires pueden llegar a ser siete instancias. Y acá, en Capital, son cinco mm. instancias. Y Pero además, vos fijate, ya no es una doble instancia. Tiene que ser un doble conforme. Esto es que eh, tiene que ser dos tribunales que deben condenar porque también dieron, interpretaron lo de la, este, eh, el dictado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: ¿Qué beneficia, Diana? Bueno, va de suyo que justamente el, el, lo que se llama el reo es el más beneficiado por todas estas instrumentos, herramientas que tienen sus abogados a favor, ¿no? Pero uno diría que finalmente la que queda inerme es la sociedad toda, porque aún los que son más garantistas tampoco están salvados de que puedan pasar por eh, eh, esa ocasión, ¿no? Además, no sé, ustedes por usina de justicia que vos presidís, ¿no? Que, se, que, que justamente observa y estudia todos estos casos, eh, quizás tenga tenga el dato, ¿no? Pero cuántos crímenes se producen por reincidentes, como el caso del asesino de tu hijo que debía estar preso y a los 60 días produce el asesinato, ¿no?
1: Primera, ¿quién se beneficia? Claro. Bueno, los que no, no es solamente el, el río el que se beneficia. En realidad se beneficia todo el sistema penal, porque el, el río y este tipo de eh, esta multiplicidad de instancias es lo que alimenta económicamente al sistema penal. Esto significa que el abogado tiene que precisamente actuar una y otra vez y presentar escritos y esperar resoluciones, con lo cual trabajan y cobran muchas veces para poder cobrar el penitenciario a cambio de un dinero larga al mismo que este, si está preso, porque también puede estar este, puede estar libre, no es así? puede estar en libertad condicional, este, pero si está en prisión preventiva, entonces lo largan para que vaya a robar y vuelva y pueda seguir pagando la deuda que contrae con el sistema. Y eso también puede llegar incluso a los jueces y a, y a, y a los fiscales. Es decir, es todo el sistema que se alimenta de, una, de un negocio perverso que tiene eh, esa, esa máscara buenista de que no puede ser que se esté eh, y condenando a un inocente. De paso, aprovecho que mucha gente también ignora, cuando la gente dice, ah, este, ¿Cómo puede ser que hay este, el 50% de las cárceles está llena de, de personas que no fueron condenadas todavía? Precisamente, no fueron condenadas, ¿por qué? Porque eh, reiteran, apelan, 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 muchas veces hasta que la causa fenece y son liberados y nunca llegan a estar presos. Y además hay otra cosa más, vos me estás hablando de los eh, reincidentes. Te cuento algo el asesino Ezequiel, a pesar de que había estado eh, tenido nueve causas en su prontuario, no es re, recién ahora es reincidente. va, Esperemos, porque para ser reincidente uno tiene que terminar de cumplir la pena en la pena correspondiente. Pero si lo liberan antes es eh, eh, se llama reiterante. Entonces tiene toda una serie de beneficios que no tienen los reincidentes. Lo que sucede, que además ahí hay otra, otra, otra trampa más, y desde el punto de vista de la psicología del delincuente, como también de la transgresión en general, ¿no? Eh, vos pensás que por algo existe... El, 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 lo primero que hace Dios, en, según el Génesis, es este, ordenarle a, o prohibirle a Adán y Eva de que coman del fruto del árbol prohibido. Entonces, la ley está hecha, entre comillas, para... Este, ...interpelar a la transgresión... ...entonces aquel que viola la ley... ...y le sale bien... ...se trata de un cálculo... ...es un cálculo de tipo utilitarista... ...desde el punto de vista de la ética... ...esto es el costo-beneficio... ...entonces cuando le sale bien... ...vuelve y este, redobla la apuesta... ...entonces quien delinque... ...vuelve a delinquir una otra vez... ...y pone a prueba el sistema... ...una y otra vez... ...confiado en que si lo pescan, entre comillas, que lo hacen muy raramente, eh, seguramente va a salir en muy poco tiempo. Va a zafar. Por eso claro, Va a zafar y por eso acá hay una especie como de prejuicio cuando dicen, ah, no, la cárcel es la escuela del delito. Y yo estoy trabajando unos textos, porque la verdad es que hace nueve años que me dedico a investigar este derecho penal y, y todo, todas las cuestiones criminológicas, pero no solamente acá en la Argentina, porque acá en la Argentina estamos formateados, sino en el mundo, y por ejemplo en una revista francesa, yo leí el otro día, que en realidad es un error pensar que la este, la cárcel es una escuela del delito, porque Porque el que entra en la cárcel ya, es un, ya tiene un máster en delito, y cuando no, un doctorado en delito, porque es mentira que entran los perejiles. Eso es, eso, eso es mentira. Eh, entra, sí si es verdad, aquel que le salió mal, pero le pudo haber salido mal porque arriesgó tanto o hizo mal el cálculo y por eso entró. Sí. Pero apenas entran, precisamente ellos siguen trabajando. ¿Por qué? Porque siguen... En conexión con el exterior, vos pensás que hoy en día tienen celulares, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que fue legitimado por el tema de la pandemia. De la pandemia. Nosotros de Usina de Justicia... Hubo, hubo
0: amenazas a partir de esos celulares. Pero por
1: supuesto armaron un montón de... Además armaron delitos, con eso roban bancos, con eso este entran en las casas. Ahora que la gente está sacando el dinero, entonces hay más entraderas que nunca. Y ahora incluso en la calle, ¿no? Lo que pasó el otro día con este joven policía es porque la gente está en la calle. Está bien, este caso era un caso especial, no era un delincuente, pero también era una persona que debería haber estado encerrada. Lo que pasa es que el problema de la Argentina, y a eso voy, no es solamente el problema del delito o del derecho penal. Es toda una filosofía... ...abolicionista, heredada lamentablemente... ...vía Zaffaroni, vía universidades de, eh, de Foucault... ...de Foucault que además fue precedido por un Hulsman... ...por un este, Thomas Sass, en, por un médico que se llamó Meininger... ...que en los años 50-60 eh, comenzaron a bueno, elaboraron teorías... ...según las cuales este, aquel que delinquía... Era una. Era en realidad un enfermo, entonces tenía que ser tratado como tal. Y de esa manera, este no podía ser eh, encarcelado, porque o era enfermo o era una víctima marginada de la sociedad. Esa es la teoría de Foucault, ¿no? Eh, quien empezó precisamente todo su trabajo con estudiando a los locos, como los marginados, después en las cárceles. Pero esa teoría fue penetrando en la Argentina. Y lo que fue una teoría, esto es una especulación teórica, además eh, muy bien fundada, porque la verdad es que yo lo, lo respeto mucho a Foucault, lamentablemente se transformó en eh, la aplicación en políticas públicas, en la base de la aplicación de políticas públicas, cuyo resultado vemos ahora en la Argentina, en Latinoamérica, que no es casual que en Latinoamérica eh, viva el 8% de los habitantes del globo, pero se producen el 32% de los homicidios.
0: Es la parte del mundo con más. Eh, es la parte del riesgo, mundo ¿no? con, con más un... que África, por ejemplo.
1: Por supuesto, por supuesto. Entonces, lamentablemente, eso en gran medida lo debemos. Unos dicen, bueno, la desigualdad. Pero también hay otros países absolutamente desiguales donde no existe esa tasa de delitos. También dice la izquierda. Pero andar a robar, ¿vos en Cuba o en o en China? o en Rusia, si se puede llamar eso que todavía algunos insisten en llamar izquierda. Pero iba al tema de la, del otro desastre que produjo esta, la teoría de Foucault aplicada. Eh, hace unos años se mm, sancionó la ley de salud mental. Esa ley de salud mental eh, exige que para que una persona pueda ser internalizada en un nosocomio... Tiene que contar con el consentimiento de esa persona. Entonces, obviamente, una persona que no está bien no va a querer ser encerrada, difícilmente. Entonces, ¿qué hace? Lo mandan a la casa. Muchas veces en la casa no los quieren recibir. Eh, muchas veces este, ya ni siquiera tienen padres o hermanas que, o alguien que, que realmente que pueda recibirlo. Y esa persona muchas veces queda en la calle. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Eh, ...el cuádruple asesino que falleció hace poco... Eh, ...el dentista... Eh, ah, ...Barrida... ...fue encontrado, después que lo, este, lo largaron... ...porque pr primero fue a un osocomio, ¿no?... ...y encontraron en un hospital en la zona norte... Eh, ...lo que aparentemente era una persona en estado de calle... ...y cuando miraron bien, era Barrida... ...después de morir la, la última mujer... Él bueno, lo encerraron, después lo mandaron a un nosocomio y terminó en situación de calle. ¿Qué es lo que pasa con tantas personas que eh, son externalizadas de los nosocomios? Pero, ¿qué pasó? acá en la Argentina se quiso imitar al sistema francés, pero en Francia que están mucho más organizados en recursos, cuando externalizan algo, a alguien, lo mandan a una casa donde viven varias personas juntas en una situación similar, con una persona que los dirigen, les van consiguiendo trabajo. Es decir, son absolutamente contenidos, seguidos, ¿sabes? contenidos, mm. y el sistema puede tener cierto grado de éxito. Acá los mandan a la calle.
0: Diana, te invito a ver unas imágenes y seguimos charlando.
1: Bueno, cómo no.
0: Mucha Pero vos no podés aplicar cometido, la ley hay mucha sueca gente a la cometido, Argentina
1: o a Latinoamérica.
0: Hay men, mucha gente no. que ha cometido un daño alguna vez y no merece ser sancionada por siempre por ese daño. No estoy
1: hablando de daño, estoy hablando de una vida que quitaron. No. Gracias por estar acá. Es un honor estar con especialistas de semejante nivel. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y la sociedad tiene que ser reconstruida a partir de las voces de todos, por eso todos tenemos que participar. Bueno, buenas noches a todos. El tema de hoy en esta charla es ¿Qué pasa con la reproducción asistida y los nuevos formatos de familia?
0: Bueno, lo que podría haber sido, en tu caso, quizás tristeza, depresión u odio, vos lo transformaste y sanaste y tratás de sanar también, eh, haciéndote preguntas mucho más allá. De, de todo esto que estás comentando, que tiene que ver también con, un, con una falta de, de diálogo, no la falta de consenso. Casi como que comienza a convertirse en mala palabra ponerse de acuerdo. Es como que alguien, si se pone de acuerdo, es que el otro lo convenció. Este, y hay como una especie de... Este, de orgullo de la controversia, la confrontación, ¿no? Aun cuando las encuestas dicen lo contrario, o cuando el presidente se juntó al principio de la pandemia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno empezó a subir su imagen, aun cuando tienen todas esas señales, siempre, finalmente, se termina en la confrontación. ¿Por qué nos cuesta tanto... Eh, ...enriquecernos además con las ideas... ...que no son las mías o las tuyas con las de otros... ...que en los países desarrollados sucede, ¿no? Es decir, eh, qué bueno eh, que me vas a enriquecer con la diversidad... ...que es una palabra que se usa tanto, pero en las ideas... ...y eso no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué el consenso tiene tan mala prensa?
1: Porque yo creo que nuestro país está atravesado por la división... ...desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, incluso antes de que nosotros naciéramos... Y, y, y el diálogo, eh, porque se transforma en una puja de poder. Vos fíjate que la mayor parte de los argumentos en política, o también en cualquier orden, son lo que se llaman los argumentos ad hominem, que hoy en día podríamos decir ad feminem. O sea que en lugar de discutir los argumentos, eh, terminás eh, eh, derrapando insultándolo al otro, ¿no? Claro, un eh, poco,
0: y... digamos, es yo, el tema es A, y como vos A no me podés ganar, entre comillas, me... Este, ...contestás con B... ...y así se va pateando un tema hacia otro... ¿no? ...que las redes sociales alimentan mucho eso... ¿no? ...se empieza hablando de un tema... ...y después te tiran por la cabeza otro tema... ¿no? ...porque vos hiciste tal cosa... Eh... ...claro,
1: es, 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 lo que pasa es que no se puede discutir ideas... ...y yo creo que no se puede discutir ideas... ...y lo que voy a decir tal vez es un poco fuerte... ...porque no hay ideas en el país... ...porque hace muchos años que vivimos atascados en el mismo lugar... Y te voy a contar una anécdota este, personal y disculp disculpame la autorreferencialidad, pero creo que eso sintetiza lo que pasa en muchos ámbitos. Eh, yo enseñé durante 35 años en la Facultad de Filosofía y Letras y mmm, después de doctorarme hice un máster en Australia sobre bioética precisamente, donde a mí me dio vuelta a la cabeza porque era otra manera de eh, debatir... Contá eh,
0: breve qué es la bioética...
1: La bioética es, eh, es el, es una, hoy en día es una transdisciplina que se dedica a estudiar todos los problemas éticos que surgen en la práctica médica y en la investigación. Mm. Fundamentalmente nació después de en los años 50 eh, la ética de la investigación con el juicio de Nuremberg cuando se descubrieron todos los horrores que hicieron los médicos nazis y por otro lado, cuando se creó la, cuando se inventó la sala de terapia intensiva, esto es la posibilidad de, de que una persona permanezca indefinidamente conectada a, a aparatos que la mantienen con una vida artificial, entonces ahí precisamente surgió la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con estas personas que están vivas pero que ya no lo están? En realidad me dediqué a bioética, incluso en mi primer libro... ...que yo creo que es mi mejor libro, fue el segundo libro en realidad... ...que es este, un libro que se llama Por mano propia... Eh, ...también arranca de una cuestión vivencial, ¿no? Porque vos hablaste de un dolor, yo tuve dos grandes dolores en mi vida, ¿no? La primera fue la muerte de mi madre cuando era muy, muy joven de Alzheimer... ...donde estuvo seis años enferma y mmm, se enfermó cuando ya tenía apenas 59 años... Y cuando yo le la la veía que ella se degradaba en el día a día, cuando yo fui a verla y, y me dijo, ¿quién sos? No te conozco, no conozco a nadie con ese nombre. Entonces ahí me di media vuelta y me fui llorando, ¿no? Y ahí me pregunté, ¿cuándo tiene sentido la vida y cuándo deja de tener sentido la vida? Y la verdad que desde siempre yo puedo elaborar mis duelos, porque para mí mi madre se murió ese día, eh, escribiendo. Y así fue como escribí este libro, es un libro de filosofía, también de bioética, es un libro sobre la existencia, sobre el sentido de la vida. Y bueno, después el otro libro que arranca profundamente de lo que me pasó fue Ausencia Perpetua. Mm. Pero te iba a contar una anécdota. Resulta que eh, cuando termino de hacer el máster, eh, digo, bueno, voy a dar un curso que yo había hecho en Australia en la facultad de filosofía y letras un seminario de ética que era realmente un seminario que abarcaba la ética pero también la ética aplicada entonces por ejemplo bueno la noción del deber la teoría del deber bueno cómo se aplica en si debo precisamente bueno desconectar o no desconectar una persona del respirador no o el utilitarismo las consecuencias buenas y malas qué pasa si tengo que este, tengo dinero para hacer un plan en, en, una, ...en un hospital, ¿qué hago? ¿Compro un aparato de alta complejidad o eh, armo una campaña de vacunación? Es decir, eh, de alguna manera eh, 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 privilegio el bien de algunos o de muchos. Bueno, todas esas cuestiones que tienen una, una practicidad en la vida cotidiana... ...y que se valen de argumentos para ver cuáles son las mejores razones. Bueno, en ese momento yo tenía un alumno que era el hijo de un historiador un chico muy inteligente, este, eh, pero que era un chico de, de izquierda, totalmente ideologizado. Bueno, este chico prácticamente me saboteó todo el curso. ¿Por qué? Porque él, haría, él hacía una lectura marxista de cada uno de estos temas. Entonces yo hablaba de eutanasia y terminábamos en Marx. Hablaba de reproducción asistida y terminábamos en Marx. Entonces ahí me di cuenta que eh, ahí estaba el germen, de alguna manera de la falta de ideas y de lenguaje que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya no son solamente las ideas, ni siquiera tenemos palabras, hablamos con un vocabulario pobrísimo. Y eso lo noté ahora en mi estadía en España, que yo, que soy universitaria, realmente había muchísimas palabras que desconocía. Pero no solamente uno tiene que ir a España, si uno va a Chile... Si uno va a, a México, si uno va a otros países de Latinoamérica, también se encuentra con un, con un repertorio, con un vocabulario que nosotros no poseemos. Y ustedes saben que lo simbólico, la, el lenguaje es, es precisamente, se, se opera en el registro de lo simbólico. Entonces creo que si tenemos tan poco lenguaje es porque precisamente no podemos operar en el nivel de lo simbólico. Por eso incluso los chicos tienen dificultades en la Argentina en matemática. Por eso las pruebas PISA este, tienen tantas dificultades y tratan de, de poner precisamente excusas de tipo sociales para eh, justificar una realidad que puede ser explicada, pero no justificada, porque son dos cosas distintas. Entonces, lamentablemente, nosotros vivimos sin ideas. Entonces, como no hay ideas, uno tiene que terminar insultando al otro
0: otro material para ver. Sí.
1: Por la liberación de algunos presos que no tienen que estar en la calle de violadores, de secuestradores, de homicidas, la gente está protestando con sus cacerolas. Diego.
0: Eh, la ex jueza María Laura Garrigós de Rebori había anticipado ahora que está a cargo del servicio penitenciario, no, eh, un incremento de la actividad del delito Y por otra parte, una jueza debió obligarla a, a recibir, a aceptar presos de, eh, condenados eh, por la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? ¿Por qué te parece que se dio esta suelta de presos que decían, bueno, es para que no se contagien? Y un poco lo que empezó dolorosamente en el Conurbano es decir, bueno, los delincuentes eh, liberados y, y la gente de bien, la de trabajo, presa adentro de su casa, porque, digamos, se empieza a poner como peligroso el, el transcurrir ¿no? en sus barrios. ¿por qué sucedió esto y, y esta liberación no? que es tan emblemática. Es
1: que respecto de la jueza perdón, de la ex
0: jueza,
1: -jueza sí. Garrigoz de y eh, no es que sea pitoniza, no es que ella tiene poderes especiales para anticipar el futuro, sino que era lo lógico. Lo que pasa es que ella en lugar de comentar eso tendría que haber hecho algo para que eso no sucediera. Qué es lo que está pasando hoy en día con la seguridad. Es decir, tenemos comentaristas por todos lados. Una cosa es que yo comente, que realmente soy filósofa, estoy mi mundo es otro, bueno, yo puedo comentar con una cierta racionalidad, pero si a mí me pagan para, este, para alentar o promover políticas públicas, yo no puedo limitarme a comentar. Ahora, esa gente, que está, yo digo, cada persona que hoy en día muere en la Argentina, es responsable de esa muerte la señora Garrigós de Rébori, el señor Violini y toda esa sarta de personas que integran el poder judicial que en realidad, están a, en realidad están a favor de la muerte, no de la vida. Porque si estuvieran a favor de la vida, cuidarían la vida como realmente se debe cuidar. Empezando precisamente porque, esa perso porque la persona que delinquió quede confinada, porque además... Eh, cuidan la vida del que está confinado y del que está afuera porque, por otro lado, prácticamente no hubo contagios en las cárceles. Creo que murieron en, en, la provi en una provincia entre ríos, creo que o corriente cinco o seis eh, presos, eh, en, acá en Buenos Aires falleció, no que no falleció en realidad, agarró Covid una persona que había ido a hacerse un tratamiento a un hospital público, un tratamiento de diálisis, y volvió con Covid, que finalmente se recuperó. Y además, siempre existe la posibilidad de, pan, de, de un hospital de campaña. Lo que sucede acá es como, es, es el relato, es, pero no lo quiero llamar relato, es la distorsión de la verdad. Eh, es como que este es una negación de los hechos y eso es muy difícil de poder este, realmente llegar a buen puerto con ese tipo de distorsión porque si yo te digo, bueno, acá hay un vaso y, y los dos aceptamos ese hecho entonces ahí podemos discutir que ese vaso es de vidrio, es de cristal, es de plástico pero si vos me decís, no, acá no hay ningún vaso, entonces es imposible toda discusión entonces, ¿qué ideas vamos a tener? ¿Qué palabras vamos a poder emitir en el plano discursivo como para que realmente podamos florecer como sociedad y como
0: personas? Diana, pasó por, hablemos de otra cosa, Toti Flores y dijo lo siguiente. Yo te puedo asegurar que ser pobre, estar pobre no es, ser es una mirada un poco elitista ¿no? yo, creo, yo creo que porque sí, absolutamente discriminatorio y, y eso no significa que vos te, te haces ladrón porque necesitas sí. este, y creo que en ese sentido es también un poco la mirada de Cristina con relación a la matanza, el uso de los pobres está presente bueno. también en el... Bueno, lo que dice Toti Flores, ¿no? Un poco el tema también, a veces, que es, finalmente es paradójicamente una mirada elitista, ¿no? El pobre delinque porque no tiene otra forma de mantenerse. Cosa que a los pobres los ofende oh, 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 horrorosamente, Por ¿no? Por supuesto. Porque delincuentes hay ah, en todas las clases sociales. Y
1: eso ¿no? es una estigmatización.
0: Entramos en el tema de mérito o no mérito, ¿no? Que también en los últimos tiempos ha sido muy, este, muy sacudido y muy mal interpretado, ¿no?
1: Pero, eh, bueno, voy a hacer una interpretación coyuntural y una interpretación profunda. Eh, a mí me llama la atención, ¿no? Porque el tema del mérito fue sacado por el presidente a los dos días de que se tratara en el diario, diario el, el País de Madrid. Yo leo todos los días El País. Y hay un filósofo americano, que es un filósofo comunitarista, que se llama eh, Michael Sandel, ...que él está en contra del mérito... ...claro, si uno piensa en una sociedad como la americana... ...donde para vos ir a una universidad... ...tenés que prácticamente hipotecar tu vida... ...los padres hipotecan prácticamente todo... ...para que el hijo vaya a una buena universidad... ...entonces, este y además dentro de lo que es la filosofía comunitarista... ...tiene su sentido... ...entonces, ¿o oh casualidad... ...que el día domingo, el sábado en Babelia... ...sale una nota de Michael Sandel sobre el mérito y a los dos días está el presidente hablando, en, porque además Michael Sandel se opone al mérito, ¿no es así?
0: Claro. Y el presidente y hablando de desde la provincia días, de San Juan, donde nació Domingo Faustino. Solicanto. Claro,
1: entonces, este eso es falso, porque en realidad es lo que se llama hoy en día, bueno, la lotería de la vida, bueno, en qué situación, la lotería social. La lotería de la vida, bueno, es una lotería natural, es que, bueno, ¿cómo naces vos? Y la social es dónde caes. Sí. Lo que pasa es que en la Argentina no se hizo nada para que la lotería social fuera realmente incremente fuera permitiera el ascenso social ah, al contrario como, se fue para atrás no pero porque por fue un supuesto. país de
0: mucha equidad muy ejemplar y, digamos sí, ¿no? Sí, con la este, educación pública la por salud supuesto, pública ¿no? por
1: supuesto nosotros teníamos en nuestra generación teníamos todo público y realmente yo vengo de un hogar
0: que eso era igualdad de oportunidades por ¿no?
1: supuesto ...por supuesto... Hay un, sí.
0: ...también hay una confusión entre igualdad de oportunidades y mérito... ...como que es lo mismo y no es lo mismo... Digamos, ¿no? No, no. ...el, el no mérito es, lo mismo. es casi... ...para mí, no sé si está bien... ...como el esfuerzo... ...y la inquietud personal por prosperar... Digamos, ¿no? Y ...que no. eso puede ser... ...que un rico o un pobre no haga ese esfuerzo... ...y no tenga por qué prosperar... digamos, ¿no?
1: ...pero por supuesto... ...pero pero además... Y eso, ...el mérito es una cosa totalmente personal... El problema en la Argentina, y lamentablemente lo digo por experiencia propia, porque por algo estuve 35 años en la Universidad Pública, en la UBA, es que el mérito tiene poco que hacer en la Argentina. Cuando vos ves los concursos de la UBA, que yo los sufrí, los padecí, tanto como este, postulante como viendo los concursos que se llevaban a cabo, son todos truchos, son todos manejados. Este, ya se sabe quién va a salir y quién no va a salir. Entonces, este a mí en mi caso particular, yo tuve un, un colega que era que fue incluso mi director de tesis, este Mario Caimi, que me dio todo el, todo el me, me arruinó toda la carrera. Y yo terminé eh, con 10 libros escritos, este eh, saliendo de la uva, jubilándome con un cargo menor. Y, y bueno, si hoy volviéramos a vivir a partir del Me Too, me di cuenta de un montón de cosas que realmente... ...fue viviendo y que realmente este, justifican esa... ...o explican por lo menos esa actitud... ...pero lo que me pasó a mí, le pasa a todo el mundo... ...es decir, es todo lo mismo con los cargos... ...o sea, lo que uno ve en el plano de la política... ...uno también lo ve en, el, en la universidad... ...y uno lo ve en cualquier tipo de, de empleo... ...donde esté el estado de por medio... ...entonces lamentablemente el mérito no sirve... ...lo que sirven son los contactos... Lo que sirven son con quién te, con este, te conectas y de qué manera, ir escalando sin ningún tipo de, de escrúpulos. Entonces la palabra ética es una palabra que se dice, pero que la gente desconoce la aplicación de la misma.
0: Diana, te, te invito ahora a ir al túnel del tiempo.
1: Bueno. Carlos Eduardo Robledo Puch goza del máximo nivel de maldad que puede tener un delincuente. Es psicópata, manipulador. Delirante y narcisista Ningún juez quiere firmar su libertad A pesar de que el ex abogado defensor Insista en que puede reinsertarse en la sociedad
0: ¿Por qué se produce, Diana, esa rarísima excepción de eh, la única persona que está hace 48 años preso haciendo efectivamente su, su condena perpetua, que es el, el caso de Carlos Robledo Puch? ¿no? Como el único frente a un sistema, como veníamos viendo, de puertas abiertas, de entrada y salida y de, de facilidad para delincuente para zafar.
1: Lo que pasa es que lo que es una excepción en la Argentina, en otros países, es la, es la regla. El problema de la justicia argentina, del derecho penal en la Argentina, es que eh, acá eh, la pena es por plazos. Entonces cuando una persona es condenada, es condenada a 10, 15, 20 años o lo que fuera. Entonces pasa mu muchas veces con los violadores, por ejemplo, que los jueces me dicen, bueno, eh, venció la pena, lo tengo que liberar, no, tengo, no puedo no liberarlo. Entonces ese individuo vuelve a violar. En cambio, en Europa lo que existe, en prácticamente todos los países, es la pena permanente revisable. ¿Qué significa esto? Que cada tanto, una vez que el individuo este, cumplió un plazo, es eh, de alguna manera revisado por los jueces. si el individuo condenado no está en condiciones de salir, entonces se queda hasta que esté en condiciones. Por eso prácticamente en un país como Alemania, tengo los datos, hay un 2% de reincidencia. Lo que pasa que, y además 2% que uno fue que incendió una casa, eh, de ese 2%, y, y, y eran realmente casos menores, homicidios, prácticamente no había, no homicidios, ¿no? Prácticamente no había reincidencia. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir toda la pena, que es larga, y además, una vez que salen, tienen que estar 10, 10 años donde son. Eh, ...custodiados, por lo, acá, por lo que acá sería el patronato de liberados... ...que acá prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ninguna intención de custodiar este, al, al liberado. Porque es toda una política irracional que va en contra de la gente... ...y que hunde sus raíces en lo que yo decía antes, en esa teoría Foucaultiana... ...que a pesar de que nos viene castigando desde hace 40 años sin embargo no no pudimos derribar, no pudo la Argentina no pudo hacer un cambio cultural que es lo que realmente yo vengo de alguna manera, por lo cual yo vengo luchando porque yo no lucho solamente bueno para que este no siga matando sino para que haya un cambio cultural para que realmente nos despertemos y nos demos cuenta que la experiencia nos indica que en los últimos 40 años fuimos de mal en peor en todo en educación, en salud, en seguridad, que es una metáfora, porque acá no hay inseguridad, acá hay gente que muere. Entonces, esa persona, Robledo Puch, mató, no sé si a 12 personas, no recuerdo cuántos, y yo tengo una teoría que les puse en mi libro, ¿no? que es la en ausencia perpetua. El pacto social, esto es cuando este, la teoría contractualista, fundada básicamente a grandes rasgos por Hobbes y seguida por Locke, y después por Rousseau y otros, establece que hay tres bienes básicos en la vida. Esto lo dice Locke, que es la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces, como nosotros vivimos en un Estado de derecho y estamos, eh, de alguna manera, nosotros cedimos el poder de venganza en el Estado, entonces el Estado tiene que cuidarnos la vida, la libertad y la propiedad en ese orden una vez que una persona quita la vida de otra, de una sola persona entonces tiene que ceder el segundo bien eh, desde el punto de vista lexicográfico, de importancia que es la libertad y la tiene que ceder de por vida en buenas condiciones en cárceles donde realmente puedan desarrollar sus este, todos sus, sus, sus proyectos de vida, pero confinados porque la contraparte Sí, no, ...nunca más va a poder hacer nada de, de aquello de lo cual ese individuo lo, lo privó. Uno puede, puede decir, ah, pero eso es venganza. No, no es venganza. La venganza y la justicia son dos caras de una misma moneda. La venganza es cuando la establece, la comete el individuo, eh, el individuo particular. Y la justicia es la venganza precisamente cometida, eh, cometida por el Estado. Entonces, la, eh, dicho de otra manera... La venganza es la justicia por mano propia y la justicia es la venganza en manos del Estado. El problema del Estado de Derecho es que nosotros cedimos nuestro poder de venganza. Ahora, ¿qué pasó? Después el Estado se retiró de, de ese poder de hacer justicia y nosotros nos quedamos con las manos vacías. Ya nosotros que tenemos incorporada la norma no podemos ejecutar venganza, pero por otro lado el Estado tampoco la ejecuta. Entonces estamos desamparados Vivimos a la intemperie No solamente quienes fuimos víctimas Sino también quienes pueden llegar a serlo
0: Vamos ahora a otro tema Y te invito a ver unas imágenes Creo que hoy hemos vivido una situación Que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri. Me gusta tenerlo muy bien. nuevamente por aquí. Hermoso, muy lindo el lugar. ¿Cómo esta está? chica que ah. me encanta Es el perfil que a mí me gusta ah, ¿sí? La puedo mirar más tranquila Esta
2: preciosura Horas
1: después de la denuncia Alperovich desmintió a su sobrina desde Miami Todos saben quién soy Llevo años desarrollando una honorable actuación pública Sin cuestionamientos algunos twitteo.
0: Bueno, ejemplos, algunos recientes de, de políticos, políticos importantes con cargos en, en, en legislaturas, en, en consejos deliberantes, ¿no? Y se me ocurrió ligarlo un poco con, con tu libro La vergüenza, la, la derrota narcisista, ¿no? Porque hay, estos son tres nomás, pero hay otros ejemplos de gente que tiene eh, responsabilidades de conducción o de, de armar leyes o de impartir justicia que de pronto tiene... Este, tan corrompida su, su moral, ¿no? y Tan explícita que además la muestra, digamos, como fue el caso del ex diputado Amerí en una sesión del Congreso de la Honorable Cámara de Diputados de la sí, Nación. Sí, que
1: se perdió la vergüenza. Eh, lo que se produjo en los últimos años, que eso va de la mano de la degradación cultural que sufrimos, es la borrocotización de la política. Entonces, donde se salta de partido en partido o se, o se trivializa el lugar que cada uno ocupa. Y eso, desde el punto de vista práctico, yo empecé, bueno, pero sé que es casi imposible, es muy difícil hacerlo. Pero yo lo atribuyo a las listas sábanas. Yo creo que la existencia de las listas sábanas fueron una. realmente fueron un castigo para, para el país. Además estamos en permanente, me estoy quizás yendo un poco del tema, pero estamos este siempre o en año electoral o en año o en un año que se prepara para lo electoral, ¿no? Con esto de que cada dos años. Este, ...se dan estos pasos con los cuales de alguna manera siempre la gente está en carrera... ...entonces terminamos con individuos como estos... ...donde realmente no, no tienen la preparación, no tienen la formación... ...y aparte porque, porque es el negocio de la política... ...la política es un negocio donde uno, el electorado compra al mejor postor... ...es decir, aquel que le dice lo que el, ele el, el, el elector quiere escuchar... ...el problema es que una vez que el político asume el poder... Entonces ese lazo se corta y ya no responde al electorado. Por eso nosotros decimos eh, de alguna manera de forma equívoca que vivimos en un país representativo. ¿Por qué? Porque los funcionarios, a nosotros, los legisladores, no nos representan porque una vez que los legisladores suben al poder se olvidan de todo lo que prometieron y hacen lo que quieren y nosotros no tenemos manera de reclamarle. ¿Cómo puede ser que cuando empezó la pandemia... Este, se hayan auto eh, subido las dietas y nosotros no tenemos ningún tipo de control. Si nosotros queríamos, quisiéramos, por ejemplo, modificar las listas sábanas, no hay manera de hacerlo, solamente lo puede hacer el Congreso. Y el Congreso no lo va a hacer porque ese es el negocio precisamente con el que juntan este, dinero para, para poder este, ganar los, los, este, las elecciones. Entonces yo digo que estamos presos de la clase política, y hay una gran parte de la dirigencia, esto es empresarios, intelectuales, entre comillas, periodistas, que son cómplices de esta situación. Son cómplices, porque además, ¿esto acaso no lo sabían? Lo que pasa es que todo esto salta cuando realmente hay un caso, bueno, descollante que pasa a la opinión pública. Lo que yo creo es que lo que tenemos que hacer es, para usar una palabra que mucho no me convence, pero que ya está incorporada en el lenguaje, es empoderar a la sociedad civil, tenemos que rescatar el concepto de ciudadano.
0: La sociedad se está empoderando a sí misma. Sí, y tenemos ¿no?
1: que seguir empoderándonos, porque no puede ser que estemos a merced de quienes nos gobiernan, que en última instancia, en principio, son nuestros representantes y tienen que, que responder a, la, a, realmente, a, la, a las propuestas con las que ganaron sus escaños en, en, la, en las legislaturas. Entonces, eso lamentablemente no se cumple. Ese es un problema, además, creo, de, de las democracias. Yo no estoy diciendo que se vayan todos. Yo creo que es el gran desafío que tal vez haya que replantearnos de acá en más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una época única en el mundo y la crisis de las democracias se está dando en todos lados, no solamente acá en la Argentina. ¿Por qué? Porque la pandemia es el primer fenómeno absolutamente global. Es cierto que la, en el año, la gripe española, en el año 1918, eh, atacó, llegó a muchos lugares, pero nunca fue un, una problemática universal, podríamos decir nosotros, como es hoy. Entonces, eh, entre la pandemia, donde se están modificando distintas eh, condiciones, eh, condiciones materiales de vida. O sea, yo llegué acá con, una, este, con un barbijo, estamos a distancia social bueno, en otro momento nos hubiéramos besado, nos hubiéramos abrazado, nos hubiéramos tenido algún tipo de contacto que ahora ya no lo tenemos. Esto que yo estoy expresando muy someramente va a traer, si dura, si perdura en el tiempo, un cambio de creencias. Esto es, las condiciones materiales de vida produce un cambio en los sistemas de creencias. Entonces los sistemas de creencias hoy en día son mucho más horizontales, sobre todo a través de las redes que vos antes mencionabas, de lo que podían ser hace 500 o 600 años, precisamente cuando se creó, por ejemplo, el, el derecho, ¿no? el, el, la ciencia del derecho, eh, o la política, por lo menos como la, la democracia, que en realidad nació en Grecia, pero que era una democracia directa. La democracia representativa nace en Inglaterra, en el siglo XVII, eh, después de una guerra, donde había que buscar una manera en que pocas personas representaran a la totalidad de las pers de los ciudadanos que se querían que en realidad querían este, oponerse a la monarquía. Entonces esa democracia se fue transformando y hoy en día yo no tengo la solución, pero creo que hay que repensar en el marco de la democracia una, una versión distinta de la democracia, porque la democracia tan como, tal como la conocemos hoy no puede sobrevivir, porque ya hoy la, la relación entre los gobernantes y los gobernados es otra, es mucho más horizontal. Entonces creo que el gran desafío de todos los cientistas sociales y políticos y todas las escuelas de políticas que hay en la Argentina, que además una vez me acuerdo que me reí porque eh, precisamente salió en el diario de La Nación, que la Argentina tenía, creo que duplicaba en escuelas o triplicaba en escuelas de políticas públicas a Francia y Estados Unidos. Entonces, ya que hay tanta gente dedicada a la política, que realmente pensemos un nuevo proyecto de democracia donde se redistribuyan los poderes, porque si no creo que realmente estamos en una situación eh, del punto de vista... Eh, ...como país y también como ciudadanos muy comprometidos... ...y no es que tenga un lenguaje apocalíptico... ...basta mirar lo que pasa en el mundo... ...lo que está pasando en, en, en los países del Este... ...lo que está pasando en, en Europa... ...lo que está pasando en Estados Unidos... ...lo que está pasando lo que pasó en Chile... ...lo que está pasando en todas partes... ...como para que realmente estemos sobreavisados... ¿no? Y, ...y realmente pensemos... ...cómo podemos transformar cada uno desde su lugar para cada uno de su lugar hacer lo que se pueda para poder el día de mañana legarle a nuestros nietos, porque a nuestros hijos ya, por lo menos yo ya no llegué, un mundo y una Argentina un poquitito mejor. Gracias Diana. Gracias a vos.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Sirven, un podcast exclusivo de La Nación.